0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、アップルのメモ帳の共有っていうやつが、再び使ってみたらだいぶ便利だったので、そういう話をします
1: 。この間、本にこう、寄稿する用の原稿を、まあ、書いてた時に、これ、アップル標準のメモ帳を共有した方がやりやすかったかもね、みたいな話になって、その後、今度、2月23日にある、ゴリゴキャストセミナーのスライド情報、どういう風なスライドを作りたいかみたいなのを考えるのはゴリゴさんがやって、キーノートで実際にデータを作るのは春菜がやるっていう、まあ分担してやろうかっていう話になっていて、その元の草案、メモをどういうので共有するかっていうので、まあアップル標準のメモ帳でいいかって
0: 。まあね、そもそも自分がまあ、大体そのさメモ帳でこんな感じのスライドにしようかなっていうのは完成したんだけど、アップルペンシルに不慣れなことだけではなく、やっぱその iPad での手書きは各ツールによって結構やっぱ覚えないといけないことは意外とあるね。隣に春菜がいたからすげえやりやすかったっていう、いろいろちょっとこれどうすんのみたいなのが聞けたのはあったけど、これなかったらね、ちょっと大変だったよなっていうのは思ったりして、まあそれは置いといて、やっぱね、そのメモ帳に手書きでこういうのやりたいって言って書いといて、お互いの端末ですぐにそのメモ帳の内容が確認できるので、ここ、なんかね、こういうふうに思ったんだけど、ここんな感じでいいのかなみたいなことも、共有という手数をかけずにそのままできるっていうのはやっぱ便利だったし、
1: まあ共有という手数っていうのがちょっと説明が難しいんだけど、最初に Apple 標準のメモ帳、まあ自分で作ったメモ帳のこのメモっていうのを選んで、共有をするっていう、まあ人のボタンから共有する相手を選ぶと、簡単にそのメモが共有できて、で、お互いにその、まあ、編集権限 OK にしとけば、閲覧だけじゃなくって、編集もできるよってしとけば、お互いにノートの中身、メモの中身を編集追記とか消したりとかすることができる状態になる
0: 。まあね、やっぱね、ちょいちょいね、触り慣れてくるとね、自分のアップルペンシル字っていうのがね、またしても雑になってきてね、春菜がね、カタカナのロっていう字が読めなかったぐらいすごい、雑な書き方をしていたり、なんか鉛筆だとさ、ちゃんと書き順通りに書く気になるんだけどさ、こうアップルペンシルだとすごいごちゃごちゃしてきて変な書き方になってしまったりとか、なんか不思議な難しいことが起こったりしたね。で、やってみて、これはメモ帳が面白かったっていうことではないんだけど、ああ、面白いなーって思ったのが、その自分の情報管理の全貌図みたいなのを、書いてみたりしたんだけど、ま、自分で書いてもね、汚くてこうごちゃごちゃして、一応最低限の意味は伝わるっていうやつを、春菜が手書きで2分ぐらいで、こうちょっと直したやつを書いてくれたら、うまく記号と矢印と文字だけだよね、使ったのって。で、それでね、書いてもらったやつをね、自分で見たらね、なんか自分の頭で思っていたことが割とわかりやすくなった気がしてね、これ、すごいね。図解力、すごいね。っていうのを思って。
1: まあ、単純に文章で書いてあるものよりも、図解で、こう、分解してあるっていうか、やつの方が、視覚でわかるから、やっぱり、わかりやすくて、で、さらにその図解の中でも、わかりやすい、わかりにくいってあるやん、ものによって。それって、多分、同じ、文章を元にしたものを図解したとしても、図解を書く人によって微妙に違ったりする
0: 。スキルに大きく依存しているんだよね、文章と同じく
1: 。で、そこで、まあ、その、今回、もともとゴリゴさんが書いてた図があって、なんか本人曰く、こう、ごちゃごちゃしてて、わかりにくいみたいな、線がぐにゃぐにゃしててなんか嫌だみたいなことを言ってて、じゃあちょっと、聖書じゃないけど、書き直すわって言って、その下に、ま、やったこととしては、綺麗にその、整列っていうのかな。
0: デザインの原則と同じなよね。グリッドを揃えて、その等間隔で大体並ぶようにして、
1: あとは、その要素によって、意味によって、形を丸で書くのか、四角で書くのかって分けたぐらい。
0: まあそれだけでね、すごいな、わかりやすくなったなって。まあ言ってみれば一番最初の図って考えながら書いているので、初めから綺麗に書くのが無理なのはまあ、ある意味当然ではあるんだけど、あ、これ2分で直したらこんなにわかりやすくなるんだっていうのは結構ね、すごいなと思ってね。まあ春菜スキルが結構すごいっていうことでもあるような気もするんだけど、まあ少なくとも俺が書いてもそうはならんかった。という意味でメモ帳じゃないや。その図解っていうのはすごいなって思ったのと、地味ながら、春菜が自分の iPad で書いている図解の表図っていうのは、俺の iPhone にもセミリアルタイムぐらいで内容が反映されて、こう、顔を付き合わせるというより、お互いに向かい合って自分の端末を見れば内容とかも話せて、まあ、ちらっと相手の画面が自分の画面と同じなのかな、みたいな確認はいるかもしれないんだけど、こう、コミュニケーションを円滑に進めるためにもすごい便利だったね
1: 。まあそういうツール、サービスとかもあって、オンラインホワイトボードみたいな、その一つの場所に、あれは URL とかでアクセスすると、お互い書いたものがそれぞれの画面に反映される。で、この Apple のメモ帳自体も、動機がまあまあ早くって、手動で、こう、同期するボタンを押すみたいな、そういう操作は全くないので、まあ、どのタイミングで上がってる、下がってるはちょっとわかんないんだけど、お互い同じメモの画面を開いてたら、まあ、二画目、三画目ぐらいを書いてるときには相手に一画目が見えるみたいな。
0: うん、なんかタイムラグそのぐらいのイメージ、うちの環境では。
1: そういう感じで反映されていくので、こう共同で編集進めるようなプロジェクトで、ま、単発のもの連続してずっと続くとか、内容がすごく多くなるとかじゃなければ、アップル標準のメモ帳やっぱり便利だなっていうのは思った。
0: これやっぱその原稿もさ、完全にこっちの方が良かったよねって今になってだと思う。相手がさ、自分が音声入力で入力をした場合でも、入った文字が相手側の端末に行くわけやんそれはやっぱきっと見やすいだろうなって思うし。まああとそのある程度アップル製品を使っているという前提にはなってしまうんだけど、見知った相手なら共有する手間が少ないっていうのもでかいのかな。というかメモ帳はアップル製品を使っていれば絶対入っているので、まあやっぱまさに家族であんまりそういうのが使いたがらない、よくある、その、旦那は試したいけど、奥さんはやろうとしないみたいなの導入の第一歩としては、メモ帳は良さそうな感じはした
1: 。ただ一点だけ、これなんでエアドロップで参加依頼が送れないのかっていうのはすごく謎で、まあ、ひどいよね。謎すぎ
0: てよくわからんよね、うん。間違えるからなんじゃないエアドロップで、OK にしてしまったら、わかんないけど
1: 。で、共用の方法っていうのが、まあ、URL を送るみたいな感じで、メッセージとか、メールとか、まあ、ツイッターとか、スラックとかの投稿っていうのでもいけるみたいなんだけど、うちの場合はまあ普通にもうメッセージで送り合ってるかな
0: 。まあ、あとね、その最近重宝し始めたのがね、メモ帳鍵もかけられるじゃんパスワードロックみたいなやつそれ言ってみたらさ、まあ、エヴァーノートで同じことはできたんだけど、家の大事な情報とかも共有のパスワード置いといて鍵かけて、なんかその大事なものがしまってある場所みたいなことだったり、共有しておきたいルーターのパスワードなんたらかんたらみたいな、まあ、細かい内容とかも、そのセミナーの時にまた話そうと思っているんだけど、そういうものも鍵付き前提のものも、割と共有しやすいような気がして家族間で、そういう意味でも、なんか、もうこれだけで結構こと足りるんじゃないってことは増えてきた気がする。あとね、今改めて確認したらね、もうできるようになっていて、おうって思ったんだけど、フォルダーごと丸ごと家族で共有する、家族っていうか誰かと共有するっていうことができるようになっていて、メモ帳で。家族全部で、このフォルダーに入れたメモは全部もう共有の動作をしなくても共有される。これ前からやりたかったやつで、まあ人によっては誤爆が怖いからできないとかはあるかもしれないんだけど、これができるようになるといいね。普通にだいぶ使いやすくなるね。そういう意味でも、家族間の導入の第一歩としても、リマインダーかメモ帳あたりはやっぱ実用度高く、実利も得やすいところだよね。まああと、iPad 使ってたらその手書きのものができるとか、いろいろメリットがあるので、気になる方はぜひ試してみてください。ということで、改めて Apple 標準のメモ帳が共有が大変便利だったよっていうお話でした。